0: Da trennt sie die Spreu vom Weizen, wie wir so schön sagen, und da zeigt sich das wahre Gesicht. Hinter diesen Reifegraden irgendwelche Wertungen und moralisierende Statements stehen. Postmodern ist besser als modern, modern ist besser als traditionell. Darauf verweist der Lalu auch sehr ausführlich. Es geht eher darum, dass die höheren Reifegrade einen höheren Komplexitätsgrad aufweisen und somit besser geeignet sind,
1: um komplexe Probleme zu lösen. Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch warum tun sich Unternehmen, vor allem Konzerne, damit so schwer? Willkommen bei Agila Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heik und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität.
2: Guten Abend nach Österreich, lieber Thomas. Schön, dass wir zum zweiten Mal die Chance haben zu sprechen.
0: Guten Morgen, Danny. Ja, es freut mich auch sehr.
2: Du bist wohl erholt, aus dem Urlaub aus Italien zurückgekommen? Ja, wohl erholt,
0: wohl genährt mit einigen Kalorien, die kapexiert worden sind auf den Hüften leider. Ja. Kann das ich nur sagen. Spaß. <lacht>
2: Spaß hatten wir auch. Ja. Das ist auch richtig. Ja. Also als persönliche Frage: Wie schaffst du es, wenn der Urlaub ein bisschen äh, ausufert, die, die Kalorien wieder runter zu haben? Hast du jetzt so eine? Ein kleiner Cool, du sagst jetzt ihr habt kein Bier mehr oder jetzt kein Frühstück mehr oder keine Ahnung.
0: Ja, ja, das mit kein Frühstück mehr geht relativ leicht. Das funktioniert. Alle anderen Sachen sind relativ schwierig. Ja? Ja. Also meistens dauert es dann eine Zeit, bis das Zeug wieder weg ist. Ja? Bis der Capex abgebaut wird. Bis
2: der Winter da ist dann passiert es ne? Dann kommt wieder die, die ja. Weihnachtszeit. Alles Gute, ja. In diesem Sinne, ich weiß nicht, wie ich die Brücke ja. baue, ähm, es gibt, glaube ich, gar keine Brücke, aber wir wollen uns heute dem Thema äh, widmen, warum agile Transformationen starten und nie enden. Ähm, ich finde, das ist ein schöner Titel deines letzten Beitrags, den man auch auf LinkedIn verfolgen kann und darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich finde, das ist eine, eine, eine logische Folge zu dem, was wir in unserer ersten Folge besprochen haben. Wir haben zwar da da den Cliffhanger am, am Ende gesetzt, dass es dann über Spannungswetter geht. Ähm, den Cliffhanger oder den Spannungsbogen würde ich gerne aufrechterhalten für die nächste Folge, äh, wenn ich dich nicht nochmal einladen darf, äh, weil ich finde systematisch oder oder von der Abfolge her, dieses Thema total spannend, weil Heiko und ich hatten letztens über einen Artikel gesprochen von ähm, einem Autor namens Peter Krön, äh, der sich der sich schimpft, der Agile-Movement failed, also die agile Bewegung ist gescheitert. Und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie den Artikel, von daher würde ich hier und da vielleicht mal ein, zwei Botschaften aus dem Artikel und wie Heiko und ich drauf geguckt haben, hier mit einfließen lassen. Um, und dann widmen wir uns in der nächsten Folge den Spannungsfeldern, äh, ähm, weil ich diese auch extrem spannend finde. Dass man so als Teaser eins davon ist, Leadership versus Management Button-up yeah. versus Top-Down. Also Da gibt es einige. Ne? Und an dem werden wir auch heute dran vorbeikommen. Ich glaube, das ist eher wie so eine Art Fundament, diese Spannungsfelder, die immer da sind. Ähm, aber wir werden uns denen mal mit Men in der nächsten Folge. Aber heute soll es darum gehen, warum agile Transformation starten und nie enden. Was hat uns damit auf sich? Magst du uns mal einen kurzen Einstieg geben und dann können wir in die Diskussion kommen.
0: Sehr gerne. Das ist ein Thema, das ich vor einem Jahr gemeinsam mit einer lieben Kollegin, mit der Karin Meyerhofer, gemeinsam aufgearbeitet habe, das dann auch in einem, in einem Vortrag bei der Agile Tour Vienna gemündet ist. Und wir sind da eher zufälligerweise drüber gestolpert, indem wir beide den Frederick Laloux Reinventing Organizations, gelesen haben und ähm, alle, die das Buch kennen, wissen, dass der Frederick Laloux aus der Evolutionstheorie abgeleitet und aus der Verhaltensforschung abgeleitet, ja ein Reifegradmodell für Organisationen da drinnen vorstellt. Und dieses Reifegradmodell und die eine oder andere Hypothese aus dem Buch, angewandt auf agile Transformationen, in modernen Organisationen hat uns eigentlich dorthin geführt, dass wir, ähm, ich sage mal eine, ich würde jetzt jetzt, würd sagen eine rudimentäre Hypothese aufstellen können, warum agile Transformationen gut starten, aber dann irgendwann entweder in Stocken kommen oder zumindest nicht die Ergebnisse erzielen, die man sich ursächlich erwartet hätte. Ja? Da können wir gerne ich einsteigen.
2: Uh, Super, weil ich habe hier so ein paar Bücher vor mir liegen. Ähm, weil wir uns ja eben schon warm geredet hat. Also ich musste meine Stimme warm reden. Du hattest ja schon den welchem Park Zeit dazu. Ähm, ich habe das Buch hier. Ähm, ich finde diesen Leitfaden, vielleicht für die Zuschauer, die äh, Zuschauer, und mich zuhören, was ich gerade hochzeige, ist das Buch Wienwändigen Organizations ein illustrierter Leitfaden, Sinnstift, eine Form der Zusammenarbeit. Was ich an dem Buch heute finde, ist, das ist prägnant und illustriert. Ähm, da wird da, der Buchklub oder das Versprechen hier vorne auf dem Cover, äh, wird dem gerecht. Ähm, ich mal das hier mit rein. Also Man kann da wirklich was rausziehen, äh, dass man für sich die Kernbotschaften, was gibt es für Organisationsformen, über die werden wir gleich sprechen. Ähm, anders als Bücher wie das, Agile Organisationsentwicklung von Bernd Österreich äh, und Claudia Schröder, schon wieder ein bisschen länger. Du siehst noch keine Notiz, ich habe da noch nicht viel drin <lacht> verbracht. Weil das sind so Bücher mittlerweile, ich, ich merke, dass mein Lernmodus ein anderer wird. ne? Wenn ich mir so ein Buch hier ja. reinziehe, also hier gibt es auch eine kleine Illustration, ein vorrangig Text und nicht viel, das ist jetzt nicht so mein Modus, nicht viel, ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Vielleicht, wenn ich das noch hochhalten darf, von jetzt Pfleging, Organisation für Komplexität, sind so alles die neuen Bücher, finde ich, die sehr viel mit Illustration arbeiten und ähm, einfach, also schwierige Konzepte einfach erklären, finde ich. Ähm, auch anhand solcher Illustrationen wie ein Organigramm ähm, und den Zellstrukturen. Von daher bin ich total gespannt darauf, was sie für Thesen abgeleitet hat aus dem Buch von Frederick. Sagt man Lalou? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht.
0: Ich, ich glaube, man sagt Lalou, ja, aber da mein Französisch sich auf null Stunden in der, im Gymnasium
2: beschränkt, ist das eher eine Vermutung, ja. Ja, werden dann starten wir rein, oder? Den Link zum Artikel, gerne, und den Link zum zum äh, Beitrag, LinkedIn-Beitrag, als auch zur Präsentation mit deiner Kollegin, äh, wenn wir in den Shownotes mit platzieren, wer da Lust hat, dann nochmal tiefer einzusteigen ähm, oder aus einer anderen Blickwinkel heraus. Ähm, was ich total spannend fand an euren Vortrag, war dieses, also das ist dumm, das Stimmeln als Feedback aus dem Auditorium. Ich als Moderator fand es total spannend, diese Methode zu nutzen für ja oder nein, andere machen das mit Handzeichen, ihr habt es mit der mm, Technik. Ja,
0: ja, das war aber
2: eins zu eins abgekupfert
0: von einem österreichischen Kabarettisten, der das als Methode des Feedbacks verwendet hat, um niemanden bei peinlichen Fragen quasi bloßstellen zu müssen, indem jemand die Hand heben muss, weil Summen kann man auch mit geschlossenem Mund und da kann man seine so Zustimmung auch geben, auch wenn die Frau daneben
2: sitzt. Das hat mir aufgefallen in dem Vortrag, nicht nur äh, die schöne Zusammenarbeit zwischen dir und der Kollegin und dieses ping pong spielen ähm, Ja, aber lass uns einsteigen, lass uns direkt loslegen, gleich die Hauptthese oder was hat euch dazu gebracht euch diesen Büchern zu widmen ich nehme an ihr hattet ähnlich wie diese Bücher die ich hier hochgehalten habe andere Bücher zu aus warum seid ihr bei Frederik gelandet was hat, was hat euch da angesprochen äh, lasst uns mal an dieser Reise teilhaben
0: na naja, grundsätzlich ist, äh, sind Bücher etwas was ich öfters in die Hand nehme und beim Frederick äh, Lalou vorbeizukommen war dann durchaus auch statistisch betrachtet nicht unwahrscheinlich äh, dadurch dass das Buch jetzt ja Rauf und runter diskutiert worden ist, auch gerade im Agilen-Kreis in der Agilen Bubble sehr gut und sehr ausführlich diskutiert wurde und ja meines Erachtens einen wesentlichen Beitrag auch dazu gebracht hat oder beigetragen hat, äh, ähm, im Sinne der ganzen Purpose-Diskussion, die da losgetreten wird. Wie gesagt, der Frederick äh, Laloux hat ein Reifegradmodell, man kann über Reifegradmodelle unterschiedlichster Meinung sein, ähm, eines abgeleitet, ähm, das ich nenne jetzt nur die wesentlichen Reifegrade, das ist die Stammesorganisation, ähm, also ein relativ niedriger Reifegrad, also ein, eine Mafia-Organisation würde so organisiert sein. Der Stärkste ist an der Spitze, Stärke ist das, was, äh, was zählt äh, und kommt ein Stärkerer, dann ist man halt nicht mehr der Stärkste und nicht mehr an der Spitze. Ne? Äh, das Zweite sind äh, traditionelle Organisationen, äh, die Kirche oder die Armee, das ist schon der nächste Reifegrad nach oben. Da geht es darum, die Traditionen hochzuhalten. Er ordnet diesen Reifegraden auch immer eine Farbe zu. Also das eine ist rot, das andere ist eher ins hellorange oder gelbe. Die beiden wirklich für mich spannenden Reifegrade sind die, die danach kommen. Das eine ist die leistungsgetriebene Organisation, die moderne Organisation. Hier zählt, wer mehr leistet, ist weiter oben. Hm. Ja. Und wenn wir heute auch die meisten Corporates schauen, insbesondere wenn sie am Aktienmarkt äh, unterwegs sind, dann ist natürlich genau das, das äh, der Reifegrad, wo wir, wo wir uns bewegen. Es geht um Geld und dann geht es noch einmal ein bisschen um Geld und an dritter Stelle geht es dann um Geld und das ist das, was zählt. Ja, und der Shareholder ist wichtiger als alle Stakeholder und das das ist ja auch schon in unserem Aktiengesetz äh, quasi verankert. Als CEO bin ich dem dem Shareholder verpflichtet und muss die Entscheidungen treffen, die seinem Wohl am meisten dienlich sind. Die, der nächste Reifegrad ist der postmoderne äh, Reifegrad. Da geht es dann wirklich vermehrt um Kultur, äh, Purpose, Sinnkoppelung, Nachhaltigkeit. Ein Beispiel für moderne Organisationen davor wäre meines Erachtens klassisch Amazon. Ja? Ähm, für den postmodernen Reifegrad ähm, haben wir damals das Beispiel gewählt äh, Patagonia mit dem Yvon Chouinard, der kurz nach dem Vortrag, glaube ich, auch die Anteile an seinem Unternehmen zurückgelegt hat. Und Was macht den Unterschied aus? Wenn man zu Patagonia ins Geschäft geht und ein Leibel hat, das ein Loch hat, dann reparieren die dort das Leibchen. Weil einer ihrer, ihrer Zielsetzungen der Purpose ist, so wenig wie möglich Textilien in den Umlauf zu bringen. Was insbesondere wichtig ist, wenn man weiß, dass die Textilindustrie der größte Umweltverschmutzer ist und in der, Klima, in der Klimadiskussion einen sehr, sehr großen Beitrag hat.
1: Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Wing Wing. Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören.
2: Was ich daran so spannend finde, ist, dass man dadurch als Unternehmen, wenn man so eine Sinnkupplung hat, und so ein sinnstiftendes Element, hat man damit auch Auswirkungen auf andere Unternehmen. Ähm, wie du weißt, äh, ich wohne gerade in Neuseeland. Ähm, Klar gibt es hier unten auch eine Outdoor-Marke, die heißt MacPack. Das ähm, ist so meine Marke, mhm. glaube ich. Egal, welche man da von den Dingern nutzt. Ähm, und mittlerweile mittlerweile haben all diese Outdoor-Marken genau dieses Angebot in Rapportoir. Du bringst deine Jacke dahin und die, ein Leibchen, wie du ja. sagst, und die reparieren das. Wie ne? ja. Elon Musk es mit Tesla geschafft hat, die Elektromobilität voranzubringen, dann solche sinnstiftenden Dinge, glaube ich, total spannend, wie man dadurch auch den Wettbewerb beeinflusst. Dass man nur so als Randnotiz wie ja. Sinnstiftung auch per ja. äh, Konsumentenverhalten verändern kann. Dass man nur so als Randnotiz, äh, wie, wie toll es wirken kann, wenn eine Firma damit startet und was das für einen Effekt auf andere hat.
0: Das, das, das finde ich wirklich beeindruckend, wenn das abfärbt im Positiven. Umgekehrt muss man natürlich fairerweise sagen, ein Leibel von äh, Patagonia kostet heute halt 40 oder 50 Euro, äh, was im Vergleich zu einem Leibchen bei H&M äh, ein Vielfaches ist. Das heißt, diesen Purpose muss ich mir auch leisten können und ich muss Kunden haben, die diesen Purpose auch mitzahlen und mittragen. Aber hm, abgesehen davon... Wenn es einen Markt dafür gibt, ist es ja gut. Am Markt muss es ja geben, weil äh, jedes postmoderne Unternehmen lebt nicht vom Purpose am Ende des Tages, sondern natürlich auch davon, dass es ähm, gewinnorientiert agiert. Aber das ist nicht, steht nicht an erster Stelle. Und der Unterschied für mich ist, dass in einer täglichen Entscheidung, in einer operativen Entscheidung, man sich für den Purpose und gegen den Gewinn entscheidet, nämlich indem ich das Loch stopfe umsonst und in einer modernen Organisation Immer die Entscheidung äh, in Richtung Gewinn getroffen werden muss eigentlich, ja, und nicht in Richtung Purpose. Den Purpose bin ich nicht verpflichtet, den kann ich hinschreiben, aber äh, ist halt auch oft einmal eine Feigenblattdiskussion. Also die beiden und um diese beiden Reise gerade geht es im Wesentlichen, weil der Großteil unserer Unternehmen und uns, die wir betrachten, weil wo machen wir agile Transformationen, wir reden ja jetzt nicht vom vom Tischler, der drei Leute hat, sondern wir reden von großen Organisationen, die in sich schon durch das soziale Gefüge eine gewisse Komplexität aufweisen. Also meistens auch Unternehmen, die an der Börse äh, notiert sind. Äh, dort ist der Großteil zu Hause. Wenn wir aber auf Agilität einen Blick werfen, ja, dann sind wir eher in einem postmodernen Reifegrad unterwegs. Da geht es um Werte, da geht es um Purpose, da geht es um Selbstmanagement, um Selbstbestimmung. Ja. Und jetzt gibt es noch zwei Hypothesen, die man aus dem LALU rauslesen kann. Die eine Hypothese ist, eine Organisation kann sich nur so weit entwickeln, wie die Führungsspitze auch vom Reifegrad entwickelt ist. Das heißt, habe ich eine Organisation, die von jemandem geführt wird, der nach modernen Kriterien tickt, also leistungsgetrieben tickt, dann kann ich keine Organisation darunter bauen, die postmodern ist und nach Purpose tickt. Das geht nicht. Wird man nirgendwo finden. Ne? Eine Hypothese. Und die zweite Hypothese ist, ähm, es ist mir runtergefallen. Die zweite ist, dass ich, wenn ich Entschuldigung, wenn ich eine eine Methode eines höheren Reifegrads in einer äh, Organisation niedrigeren Reifegrads verwende, dann führt es zu Irritationen. Nehmen wir das vielleicht bessere Beispiel oder ein deutlich anschaulicherer Beispiel, wenn ich in einem traditionellen Unternehmen wie der Kirche über moderne Aspekte wie Leistung rede, dann wird es dort irgendwie schräg ankommen.
2: Sorry, und
0: wenn ich in ein, das führt zu, passt irgendwie nicht, ja? wird nicht wird anecken. Und wenn ich in modernen Organisationen über Purpose rede und das äh, nur deutlich ein Feigenblatt ist, dann wird es auch zu Irritationen führen. Und mit den beiden Hypothesen kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie weit können denn ähm, agile Transformationen gehen. Also wenn ich sage, äh, ich weiß nicht, ob die äh, Definition jetzt international abgestimmt und äh, zertifiziert ist, aber für mich ist Business Agilität etwas, äh, was ich aus den Büchern von Herrn, vom Herrn Klaus Leopold ableiten würde, dass ich äh, eine agile Produktentwicklung habe, um mit einer guten Time-to-Market über die ganzen äh, Funktionalitäten der Produktentwicklung auch Business gut bedienen kann. Damit habe ich aber jetzt noch nicht den Einkauf agilisiert oder zwingenderweise äh, das Rechnungswesen oder die Shop-Mitarbeiter. Das heißt, ich habe einen Teil der Firma, eine Teilkette agilisiert. Dazu brauche ich aber auch für diese Teilkette zumindest, wenn ich das aus dem Postmodernen nehme und in einem äh, modernen Unternehmen äh, unterwegs bin, einen Führer, der dem Postmodernen Reifegrad äh, entspricht, einem, jemanden an der Leadership der für die ganze Kette verantwortlich ist und dann einen postmodernen Reifegrad folgt. Da sonst schiebe ich etwas postmodernes äh, und jemanden unter die Haube, der äh, zu dem modernen Reifegrad entspricht und somit leistungsorientiert ist und das wird wiederum zu Irritationen führen. Das heißt, je kleiner eine Einheit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich gut agilisieren kann, wenn der, der, der Mensch an der Spitze dem, dem, dem postmodernen Reifegrad entspricht. Je größer die Units werden und je, je weiter die Verantwortung gefächert ist und wenn wir jetzt von einem gesamten Unternehmen reden, dann äh, schiebe ich etwas Postmodernes in ein gesamtes modernes Unternehmen rein und das führt unweigerlich irgendwo einmal zu Dingen, dass sie verhaken. Dass mhm. leistungsgetriebene Ansätze in die Agilität reinkommen, dort wo sie dann nicht mehr passen, wo vielleicht durchregiert wird, äh, weil, weil der Product Owner wird übergangen und ich regiere direkt in ein Team hinein, äh, weil einfach ein KPI
2: zu erfüllen ist etc. Ja. Das haben wir glaube ich alle hier und da schon erlebt. Ähm, das ist an einem gewissen Zeitpunkt gerade in so im Leben wie auch in der Wirtschaft, ne, im Berufsleben, wenn Stress am höchsten ist, zeigt sich das ja erst, was die wahre Kultur ist oder was die wahre ja. Persönlichkeit eines Menschen ist. Ne? Und wenn alles gut läuft, wenn die Zahlen stimmen ist man vielleicht auch nicht so sehr im Leistungsdruck in, und im Profitabilitäts, Rentabilitätsdruck. Vielleicht kann man dann mal das ein, zwei Prozent negieren und sagen, okay, hier muss ich nicht reinhaken. Aber wenn es, ja, wenn ich, wenn mein Bonus davon abhängt oder meine Schwere oder im Druck machen, dann, dann kommt man ganz schnell zu Mikromanagement Vorständen, die nichts rundweg delegieren können, sondern da den Finger drauf haben und dann direkt in die Teams reingehen. Und das habe ich gesehen wie dann am Product Owner vorbei, am Tribe Lead vorbei. Ähm, vielleicht in dem Fall war es, war es am Tribe Lead vorbei, direkt mit dem Product Owner geredet äh, und den, den, den mhm. Druck, das kleine Team so erhöht haben. Das ähm, ist brutal. Ja, und da zeigt sich dann, was du beschrieben hast, moderne Organisationen, leistungsgetriebene Organisationen versus selbstbestimmte, selbstorganisiertes, agiles Arbeiten in der Postmodernen. Ähm, was nicht heißt, dass das Team hätte man sie darauf hingewiesen, hey, wir brauchen das jetzt oder da gibt es ja auch Prozesse, dass sie es vielleicht sogar geschafft hätten. Aber ich glaube, dieses dieses erste Muster, dieses erste Verhaltensmuster vielleicht von Leistungsgetriebenen Managern ist, ich habe das Recht, durch die Organisation dahin zu gehen, wo ich es brauche. Und das führt ja überall zu Irritationen. Ne? Dann Backlog ist dann HD und dann geht es dann nur das da drin, was was da oben erforderlich ist. Ja.
0: Ja, da trennt sie die Spreu vom Weizen, wie wir so schön sagen. Und da zeigt sich das wahre Gesicht. Das muss ja auch nicht, man muss ja nur dazu stehen, das ist ja in Ordnung. Also was, was glaube ich, auch unbedingt zu vermeiden ist, ist, dass hinter diesen Reifegraden irgendwelche Wertungen und moralisierende, ihr ähm, moralisierendes Statement stehen. Postmodern ist besser als modern, modern ist besser als traditionell. Darauf verweist der Lelou auch sehr ausführlich. Es geht eher darum, dass die höheren Reifegrade einen höheren Komplexitätsgrad aufweisen und somit besser geeignet sind, für um komplexe Probleme zu lösen. Was ja an modern versus postmodern relativ einfach sichtbar ist. Eine moderne Organisation, die eher top-down geführt wird, wird weniger gut sein, komplexe Sachverhalte zu lösen. Also eine postmoderne Organisation mit Selbstbestimmung unter, ein, 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 unter Einschluss aller Mitarbeiter, die, die zur komplexen Problemlösung beitragen, ja. Also. Und ich meinte auch. Aber es geht, aber es geht, aber es geht nicht, das, ja. Entschuldigung. Mach mal, mach mal. Nein, es, es geht nicht, das ist mir immer ganz wichtig, es geht nicht um besser oder schlechter. Es geht um
2: anders oder kann mehr oder kann was anderes, ja. Und das wären so zwei Weggablungen, bevor wir dann vielleicht zu der Konklusion kommen in dem Artikel und vielleicht auch möglichen Lösungsansätzen. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht zwei mögliche Weggablungen. Kannst du gerne entscheiden, ob wir da reingehen wollen. Das eine ist Oder äh, zu den gut und schlecht, also besser oder schlecht Diskussion in der AG in Babel ist das ja immer schlecht. Leistungsgetrieben, moderne. Ne? Und ich sehe viele meiner Kolleginnen, die dann, das ist das einzig Wahre. Wir müssen jetzt postmodern modern werden. Ähm, und wir sehen gar nicht da, wo die Organisation heute steht. Also die sind dann so nicht nur ein, zwei Schritte voraus, sondern zehn entsprechend denn von Dingen wie wir müssen unsere Gehälter offenlegen. Weil das machen ja andere Firmen auch. Ne, das wäre so die eine Denkrichtung, mal kurz in die agile Bubble stoßen. Und was es da so vor sich? Die andere äh, Bekabelung, in die wir mal auch gucken könnten, ist, ich habe noch nicht viele Firmen gesehen, ähm, Du hast angesprochen, dass der Chef von Patagonia seine Anteile abgelegt hat, sodass es auch Gesellschaftsformen uns ermöglicht, in der postmodernen Art und Weise zu arbeiten. Weil ähm, es gibt ja Besitztum und Ownership, ähm, die oft damit einhergeht, dass denn einer oder eine das Sagen hat. Und da wollte ich nochmal auf einen Vortrag von Sam Altman, der ja vor kurzem auch in München ist, der gerade eine, eine globale Tour macht, um den Einfluss von JetGPT und OpenAI besser zu verstehen. Sie ja. hatten in einer Podcast so schön gesagt, dass die sich sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was für eine Organisationsform und Gesellschaftsform wir eigentlich sein wollten. Und die fingen als NGO an und haben dann gemerkt, im Rahmen dieses das ist ja ein Wissenschaftsprojekt, damit ist es gestartet, haben die gemerkt, diese Organisationsform oder Gesellschaftsform vielmehr hilft uns nicht, die benötigen Gelder einzusammeln, die es braucht, um diese Forschung voranzutreiben. Also im Detail weiß ich nicht, wie sie es denn auseinandergeklügelt haben, aber da ist jetzt eine Foundation on top, denen gehört diese Besitze, ähm, darunter, ne, also ChatGPT und was die alles schon raus, Daily und was die rausgebracht haben, was ich aber total spannend finde, ist, die haben quasi im kapitalistischen Sinne die, äh, die Gesellschaftsform darunter in ihrer Profitabilität beschränkt. Die haben gesagt, wir mhm. dürfen nie mehr als 20x von was auch immer machen. Die sind schon ein paar Schritte weitergegangen. Und was ich damit sagen will, ist, ich habe noch nicht viele Gesellschaftsformen oder Ansätze wie diese gesehen, wo man sich der des eigenschlusses der Gesellschaftsform und wie viel Profitabilität unsere Technologie möglich machen kann. Was das mit uns als Organisation macht, habe ich noch nicht viele gesehen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Weil das ist, wie du sagst, sehr komplex, ähm, dieses Gebilde. Das ist immer so eine zweite mögliche Weggabelung. Wir können beide Wege gerne mal runtergehen, kannst du entscheiden.
0: Na, lass mich kurz bei, dem, äh, bei, der, bei deiner zweiten Gabelung ähm, einhaken. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel, hören, sagen, wohl gemerkt äh, eine, eine Firma, ich glaube die Firma ist Omicron in, in Vorarlberg, ähm, die auch in eine Stiftung übergeführt worden sind, wo eben das kommerzielle Modell kein gewinnbringendes Modell mehr ist, primär, sondern ein Modell ist, ähm, das so viel abwerfen muss, damit die Firma natürlich äh, profitabel ist, um sich selbst zu erhalten. Aber einer der wesentlichen äh, Motivationen an der Ecke ist, äh, dass es Arbeitsplätze auch gibt und dass nicht jede Effizienzkeule sofort geschwungen wird. Und das, da gibt es mhm. natürlich auch einen geschriebenen oder ungeschriebenen Vertrag zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern, äh, der sicherlich so Dinge wie Fairness etc. beinhält. Ja. Aber das ist natürlich nur dann möglich, wenn das keine Aktiengesellschaft ist, weil die ja wiederum einer anderen Gesetzgebung unterliegt. Ja. Das heißt, es wird andere Gesellschaftsformen brauchen als kommerzielle Rahmenmodelle, die die Postmodernität möglich machen. Oder wir haben nur mehr Familienunternehmen, weil da kann der Eigentümer natürlich entscheiden, wie er will. Ja. Aber ja. wenn wir von von ich habe verteilte äh, Investoren und Shareholder und ich habe ich hab ein Management, dem eigentlich nicht, nichts gehört, sondern die ja nur ähm, die Mittel verwalten. Dann ist es dann wäre ich den modernen den, ähm, modernen Reifegrad schon dort und da und auch davon spricht der Lalou in der Vertikalität, dass man natürlich Dinge äh, dort und da einsetzen kann eines höheren Reifegrad und das auch wenn man das richtig macht, dass das auch funktioniert. Aber wir werden nie auf einem postmodernen Reifegrad landen. Und somit mhm. nie ganz bei einem, meines Erachtens, 100%, also der Möglichkeit, ein 100% agiles Unternehmen zu führen. Das heißt ja nicht, dass jedes postmoderne Unternehmen automatisch ein 100% agilisiertes Unternehmen sein muss. Aber ich glaube, dass es eine, eine Vorausbedingung ist, eine Voraussetzung ist, dass das, dass das gut möglich ist so viel zu deinem Die, die zweite Weggabelung Weg ja. äh,
2: ist spannend, aber du findest, glaube ich, die erste noch spannender, ne? dass man... Die erste, äh, ja. ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: Weggabelungen sind grundsätzlich äh, spannend, ähm, wie der Herr Yogi Berra, wenn man den kennt, ähm, Catcher von den Yankees, elfmaliger World Series Gewinner, äh, der hat ein paar sehr schlaue Sprüche abgesondert und einer war, wenn du zu einer Weggabelung kommst, dann nimm sie. Gut, dann gehen wir jetzt zuerst und dann haben wir es genommen, sozusagen. Ja. Deine, deine Frage war ja, äh,
2: was, was, heißt, was heißt das für die agile Bubble, oder? Oder uns Agilisten, die ja mhm. auch aus meiner Sicht oft in einer Bubble sind, in, fast in so einer missionarischen Stimmung, auch gerade wenn man mit dem Management spricht, dann ist es oft so, hier ist alles falsch, so ist es besser. Und dann ja. haben diese Irritationen aufeinander und dann ist da so eine Stockstarre. Verfechter des Neuen gegen Verfechter des Alten fast schon, gut gegen böse, und so nennt man das dann manchmal ja. auch. Hier drüben die agile Organisationsform und die agilen Silos, wir sind ja alle, wir machen ja alles besser, und hier drüben die tradierte Ansicht des Alte, fast schon Kirche oder Stär die, die Trump ja. Ja. Das, also, die, die machen es alles schlecht, und dadurch kommen halt nicht eine Irritation, sondern wirkliche Konflikte zustande, weil man dann gar nicht mehr mit Empathie, äh, mit diesem Einfühlvermögen vor sich geht, dass man sagt, warum sind wir hier drüben? Was war das Gute daran? Warum sind wir hier? Warum sind wir den Schritt gegangen? Und ich glaube, da gibt es viele Irritationen auch in der AG in Bubble.
0: Ja, es ist definitiv eines der Spannungsfelder auch, das sich hier auftut. Ja. Und ich glaube, man muss, man muss die Dinge sehen, wie sie sind, schlicht und ergreifend. Ich kann natürlich äh, als Agilist und als äh, jemand, der die Agilität hochhält, äh, immer dagegen wettern, warum tun die denn da nicht im Management? Ja? Und da müsste man ja, ja. Erstens einmal ist man nicht in seinem eigenen Circle of Influence im Kern, ja? sondern das, wer da tun müsste, man ja, ist ja jemand anderer. Und dieser andere, wenn man jetzt aufs Top-Management schaut, dann sind Top-Manager Menschen, die Ziele haben, ja, und deren groß der Anteil der Vergünstigung, also der, des Einkommens, auch von der Einhaltung und Erreichung dieser Ziele abhängt. Und wenn ich diese Finanzströme in einem Unternehmen nicht verstehe, also was lässt die Leute in was für eine Richtung ticken, ja, und das ist, dafür kann niemand im Top-Management etwas, äh, sondern so tickt die Welt es sind Ziele und daran hängt ein Bonus und niemand ja, also nicht stimmt nicht es gibt sicherlich Leute die gerne auf Geld die auch aufs Geld verzichten aber die wenigsten Leute würden Entscheidungen treffen die dazu führen dass sie weniger Geld verdienen das heißt wenn ich so incentiviert bin dann wäre ich natürlich danach dran das ist ja nur in der Natur des Menschen eines normalen Menschen dass er das tut, wo er, wo er mit mehr Geld auf seinem privaten Konto am Ende des Tages hat. Und dementsprechend, je, kl je klüger und äh, je weniger klug diese Ziele definiert sind äh, für das Unternehmen, desto klügere oder weniger kluge Entscheidungen werden für das Unternehmen grosso modo von oben gefällt. Und das ist die leistungsgetriebene Organisation, weil Manager sind ja nur Verwalter der Mittel von den eigentlichen Eigentümern und denen verpflichtet äh, und von denen bekommen sie ihre Ziele. Und da kann ich jetzt unten sitzen in meinem Team als äh, Scrum Master oder als Tribe Lead oder was auch immer ja, und natürlich nach oben schauen und mir denken, geht's noch gut? ja? Das ist doch bar jede Vernunft. Wenn es aber dem Ziel dient, dann wird so sein. Und es ist immer, und das sage ich in einem anderen Vortrag, immer der Hund, der mit dem Schwanz widelt. Und der Hund ist das Geld, der Schwanz ist das andere und nicht umgekehrt. Und das muss man verstehen. Und das ist ja nicht nur bei den Top-Manager-Gehältern so. Das ist ja auch, wie ist der Vertrieb incentiviert? Wie ist das Produktmanagement incentiviert? Wem ist der Einkauf verpflichtet? Ist der Einkauf verpflichtet, den besten, qualitativ besten äh, Lieferanten für mich auszusuchen, gemeinsam mit mir? Oder sagt der Einkauf, oder hat der Einkauf ein Ziel, so viel wie möglich Geld im Einkauf zu sparen? Und je nachdem ist der RFP so oder so, ja? Also in die eine oder in die andere Richtung geleitet, ja. Und halt das muss man verstehen, um Frust vor sich selber ja wegzuhalten. Wenn ich in der Bubble bin oder in einem agilen Team bin und mir jeden Tag aufreibe über die Top-Down-Entscheidungen, ja, dann werde ich irgendwann einmal frustriert sein. Aber man muss auch verstehen, dass niemand in der Früh aufsteht und sagt, heute halt mache ich schlechte Entscheidungen gegen das Unternehmen. Auch das ist der und Fall. Eine
2: Empfehlung für, für für Agilisten, mhm. agile Coaches, ihr nennt sie agile Masters, Scrum Master, mhm. Organisationsentwicklerinnen. Ähm, deine Empfehlung ist klar, das erstmal verstehen. Du als Manager verstehst es, ne? Du bringst dieses, weil du bist in einer Managementaufgabe und Funktion und Führungsaufgabe. Ähm, was sind da vielleicht Ansätze, wo du sagst, ähm, schaut doch mal dahin, ohne dass du, dass das jetzt vielleicht alle Probleme löst, aber was, was könntest du dir vorstellen, um dieses Verständnis aufzubauen äh, und dann besser mit diesem ja, vielleicht auch Druck oder Missverständnis oder Frust, wie auch immer, umzugehen. Gut,
0: das hängt jetzt schwer vom Unternehmen ab, nicht? wie offengelegt die diversesten zielesysteme von oben nach unten sind. Wenn die transparent sind, fällt natürlich vieles, vieles leichter, weil man da viel verstehen kann, ohne, ohne dass man jetzt was interpretieren muss. Ich kann mit meinen Kollegen im Produktmanagement reden, ich, kann, ich werde den Vertrieb verstehen, ähm, Vertriebe sind nun mal über, äh, über Bonussysteme auch, äh, ähm, natürlich incentiviert, um irgendwelche Produkte zu lancieren und welche nicht. Ja. Äh, da kann ich jetzt gut dafür sein oder dagegen sein. Es ist nun mal so. Das ist das Ist und das ist das, was ich meine mit, da muss man hinschauen und die Sachen so sehen, wie sie sind. Äh, versuchen zu verstehen äh, und einzuordnen, warum Entscheidungen so gefällt werden und nicht gleich äh, immer ähm, im Negativen zu unterstellen. Und das ist in der heutigen Zeit halt oft der Fall, ja, dass man dem anderen oder anderen äh, sehr schnell Bösartigkeit, also in einer moralisierenden Diskussion zumindest, äh, verfällt. ja. Äh, noch einmal, niemand steht in der Früh auf und sagt, äh, heute bin ich böse, heute handle ich gegen das Unternehmen, heute äh, wüge ich es den Mitarbeitern rein oder sonst was. Also ich kenne mhm. niemanden persönlich ja und da haben wir ja positive und agile äh, Agilisten haben ja die Anlage positiv zu denken und haben ja das richtige mhm. Menschenbild. Warum darf ich das nicht auch einem Manager unterstellen?
2: In Punkt. Ja. Mit Blick auf äh, die, die Eingangsthesen, ne, wenn ich die noch mhm. mal wiederholen darf, Organisation beziehungsweise Teile davon können sich nur in den Reifegrad entwickeln, den auch die Führung aufweist. Also, wenn man, wie du so schön sagst, jetzt mal ein Beispiel, die postmoderne, agile Denke und Verhaltensweisen in die Kirche bringt, dann wird es zu richtigen Irritationen führen. Das ist genau, was die zweite These ist. Das ist diese Verwendung von Methoden eines höheren Reifegrades in einem niedrigen Reifegrad zu Irritationen, Spannungen, Unverständnis und das haben wir ja gerade angesprochen ja. mit der agilen Bubble, ähm, dass ich aus meiner Sicht als agiler Coach, ist es extremst extrem wichtig, auf diese Irritationen einzuwirken. Also das ist das, was ich unter Impediments, Lösen verstehe. Das eine ist, äh, das Team braucht zehn Euro mehr, um was einzukaufen. Ähm, aber das andere sind diese zwischenmenschlichen Spannungen, diese Ziele, ja. ne? dass man versteht Manager X, vielleicht auch neu in die Position bekommen, muss sich behaupten, will sich beweisen, will was Neues einführen, auch das ist legitim, ähm, hat vielleicht den Antrieb Mitte 30, Ende 30, hat vielleicht den Antrieb, irgendwann mal selber Konzernvorstand zu werden, zumindest ist das hier noch da, ist ein richtig junger, ambitionierter Manager, der trifft keine Entscheidung gegen das Unternehmen. Ähm, vielleicht trifft er auch nicht nur Entscheidungen für sich, das sind die ehrlich gemeinte Entscheidungen ne? und da zwischen den Teams mit solchen mit solchen Managern oder an die Spitzenmanagern diese Facilitation zwischen diesen Zielen und das, was gebraucht wird, ist ja genau die Aufgabe von agilen Coaches und Scrum-Master. Und da dann nicht die eine oder die andere Seite einzunehmen, oftmals nimmt man ja dann schon vorab als agiler Coach die agile Seite ein, ohne dass man der anderen Seite die Chance gibt, sich zu verstehen, ich glaube ich, ist eine Ursache äh, zum Scheitern. Und kann hier nur auch aufrufen, das nicht zu tun, weil aus meiner Sicht ist die Coaching-Aufgabe unparteiisch zu sein wenn man immer aus der agilen Ecke kommt und aus der agilen Ecke dann die Abilität ins Unternehmen vertritt, dann ist man nicht unparteiisch, dann ist man sehr, sehr parteiisch. Dann geht man immer auf den Einkauf los und sagt, warum, warum, warum? Oder dann geht man auf andere zu, die du genannt hast, warum, warum, warum? Und kommt schnell so rüber als der Besserwisser. Und das ist nie schön. Und man tritt ja dann auch die Werte und das Geschaffene der Organisation mit den Füßen, weil man kommt ja dann daher und sagt, das, was früher war, war alles schlecht und wir wissen jetzt, wie es besser geht. Und wir zeigen euch jetzt wie. Und dieser Ansatz, diese was schon hochmäßige, kommt, glaube ich, nie gut an. Da geht es so um Nuancen, wie man auch spricht. Ne? Da geht es gar nicht so sehr um Methoden, sondern ähm, Sprache und das Verhalten. Ne? Und wie man eine E-Mail schreibt, äh, wenn jetzt der Spitzenmanager nicht beim Review war, ah, der hat immer Besseres zu tun, denn er es nicht wichtig. Das ist ja so eine, die Diskussion, die man in den Teams hat. Ne? Und da als Scrum Master, als Agiler Coach, dann darauf einzubringen, muss man sagen, nee, lass uns doch mal verstehen, warum der nicht kommt. Wie können wir denn das Review so anpassen, dass es für den Manager wichtiger ist? Oder wie, vielleicht können wir auch eine, ein kleines Video, fünf Minuten Update nur für diesen Manager machen, weil er ja ein wichtiger Stakeholder. Ich weiß es jetzt nicht so agil und der sollte ein Review sein, aber wer hat schon 60 Minuten, um zuzuhören, sozusagen? Ja? Und vielleicht gibt es auch andere, Kommunikationsformate, die man nutzen kann als Team, um diesen wichtigen Stakeholder abzuholen. Und vielleicht ist irgendwann das Review so wertvoll, dass derjenige sagt, dafür nehme ich mir auch eine Stunde Zeit. Und darum geht es ja, um genau diese Spannungsfelder, dieses Austarieren zwischen Werten und Wertvorstellungen. Und es braucht ganz schön viel Fingerspitzengefühl, was ich wenig sehe, weil man oftmals mit der Methodik-Keule kommt, wie du in der zweiten Hypothese sehr ansprichst. So gut gemacht, ja. alle anscheinend jetzt zum Review ja. Und wenn die dann nicht erscheinen, ist so, ah, oh, die verstehen Agil nicht. Alles ist scheiße. Was soll das? Aber, ja.
0: Ja, ja. voll der Und grundsätzlich hat ja die Agilität etwas sehr Inklusives, etwas Einschließendes, etwas, was, äh, mit, mit dem ein positives Menschenbild zugrunde liegt, ja. Und nichts Exklusives, äh, Ausschließendes, ja. Und, äh, wie ausschließend ist es, wenn ich sage, das ist so wie, das ist fast wie eine biologische Disposition, wie die da unterstellen. Manager, böse, ja, alle anderen gut. Ja. Das ist ein, eine Vorverurteilung. Ja. Und ich plädiere dafür, die Welt differenzierter zu betrachten und die Dinge eben so zu sehen, wie sie sind. Und Systeme wie, äh, der, der im Einkauf hat seine Ziele und die hat er sich nicht selber gegeben. Das ist systemimmanent und das sind meistens strukturelle Probleme, nicht menschliche, dass man nicht zusammenkommt. Weil der eine hat das eine Ziel und der andere hat das andere Ziel. Und nicht, dass der nicht will und der nicht will. Da gilt dann, kann, dann ist die einzige Methodik, ist eine klare, transparente, auf Zahlendaten, Fakten basierte Eskalation nach oben, um es woanders entscheiden zu lassen. Weil die beiden kommen aus, ihren, aus ihrer Struktur ja nicht raus. So werden sie gesteuert, mhm. so werden sie belohnt, so bekommen sie ihr Dopamin. Ja, das ist das Zeug, das man ja. braucht oder das man bekommt, wenn man Erfolg, wenn man auf die Schulter geglaubt wird, im Wesentlichen. Ja? Das muss nicht immer nur Geld sein, es reicht auch das als Droge. Ja? Also das, das ist, ist nur etwas. Ja.
2: Auf, auf ja. agile Transformation, die starten und nie End, wäre denn die Konklusion, wenn ihr in einem leistungsbasierten Umfeld seid, was die meisten Türme sind, gerade in Aktiengesellschaften, mhm. Siehst du von vornherein die agile Transformation gescheitert oder worin wird es mit diesen zwei Hypothesen? Was sind sozusagen die auf agile Transformation bezogen, dann die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung für mich ist ähm,
0: ein ganzes Unternehmen, also Enterprise Agility, ja, in dem ich jetzt nämlich um, und jetzt gleich ich zwei Begriffe aus SAFE, nämlich den Operational Value Stream und alle Development Value Streams gleichermaßen full-blown agilisiere, ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Dann wird es in einem modernen Unternehmen schwierig. Ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Alles, was Development Value Stream ist, also das Business verändert, Produktentwicklung, Prozessveränderung, alles das, wo wo Dealer in der Regel unterwegs sind, eignet sich ja sehr gut für Agilisierung. Und wenn ich das weiß und das auch unterstütze mit einem Leadership, das aus der Postmodernität kommt, ja, dann kann ich zumindest große und wesentliche Teile äh, des Unternehmens in Richtung Business-Agilität drehen, ohne dass ich den Anspruch hege, ein komplettes Unternehmen jetzt nach Tribes und Squads aufzustehen. Ja, die wenigsten für die wenigsten passt es auch. Ja? Also lieber ein bisschen, ein bisschen kleinere Brötchen backen, aber dafür ehrliche Agilität haben, als irgendwelche Marketing-Slides von einem agilen Unternehmen zu haben, das so auch nur auf den Marketing-Slides existiert. ja. Das, das wäre meine wie
2: ja. Die Botschaft, nicht alle Bereiche eines Unternehmens müssen agilisiert werden, von daher ja ein komplett holistisch agiles Unternehmen muss es auch gar nicht geben. Finde ich eine spannende Schlussthese. Das wäre es ja. Weil in der agilen Bubble, und das gehen wir dann wieder in die Bubble, in die ja, aber zu diesem 100 Prozent oder sehr nahe 100 Prozent. Mhm. Ja. 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 Ohne vielleicht dieses Verständnis, von dem du gesprochen hast, vielleicht braucht es das gar nicht. Vielleicht reicht ja aus, dass wenn man eine, fand ich ein schönes Wort, ehrliche, trans agile Transformation in den Bereichen, da wo es Sinn macht, da denn zu 100 Prozent ja. und da denn missionarisch und idealistisch vorgehen und dann aber ganz genau auch wissen, in, im Kern ne, dieses operative Modell, von dem du denn oft sprichst, was ja hm. ein Mittel zum Zweck für das Geschäftsmodell immer nur sein kann ja. und dann in Bereiche, dann Blick der anderen Organisation ist, wo man sagt, wir sind jetzt nicht alle hier unterwegs, aber dann stellen wir uns darauf ein. Ähnlich, wie wir uns ja auch einen Supplier einstellen würden, der seine Methoden und sein Vorgehen hat. Ja. Also, das wäre ja. Ja dann eher so ein, so ein Netzwerk aus internen Stakeholdern oder Divisionen, mit denen man zusammenarbeitet und dann eine Agentur über hier. Ja, also, und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter, gangbarer Weg, ähm, gar nichts hinzuzufügen. Das macht aus meiner ja. Sicht Sinn. Das freut mich, ja. Was wolltest du gab noch halt so zu nein, nein, nur,
0: wie gesagt, nur die Dinge so zu sehen, wie sie sind und nicht, äh, nicht lieber im Realismus bleiben äh, als äh, in einer überzogenen äh, Forderung nach Agilen und vielleicht, wo es nur mehr darum geht, Agilität, äh, die Agilität zum Selbstverkehr einzuführen, diesen Zielen zu folgen, sondern schauen, was, was ist was ist denn relevant. Und was ist irrelevant? Am Ende des Tages geht es um Relevanz, sprich um Effektivität von Sachen, die wir einführen. Es muss irgendwas bringen. That's it.
2: Welche Bereiche, wenn wir die mal ganz kurz nochmal auflisten, du hast ja eben schon ein paar genannt, welche sind auf jeden Fall pro agile Transformation geeignet? Welche ganz klar nein? Und dann gibt es vielleicht einen Graubereich Bereich dazwischen, wahrscheinlich was ja auch so, die, dann, dann kommt es auf Nuancen an, auf die Firmenkultur, die Firmengeschichte und, und, und. Aber was sind vielleicht so, wo du ganz klar sagst, das ist ganz klar pro, das kann jede Firma, egal wo sie steckt, wo sie herkommt, da sollte Agilität angewendet werden, also Business-Agilität. Und hier drüben, das sind Bereiche, wo ich sage, ehrlich gesagt, dieses Leistungsgetriebene, das C-getriebene, das, was uns die letzten 100 Jahre auch stark gemacht hat, muss man vielleicht gar nicht so stark ändern. Vielleicht gibt es da auch Veränderungen und die können allgemeine Rituale einführen. Oder was auch immer, dass sich das vielleicht ein bisschen angleicht. Die Sprache kann angeglichen werden. Aber wer sehe sich da erstmal von der Organisationsform keine Notwendigkeit, dass die agilisiert werden müssen? Naja,
0: ja. ähm, ziemlich aufgelegt. Alles, was, wie gesagt, äh, in einem Development Stream unterwegs ist, also was das Business, das. das ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten oder die Art und Weise, welche Produkte wir bauen, ähm, äh, unterstützt, ja. äh, Das eignet sich natürlich gut für Agilität, Braucht man nicht. Also ist klar irgendwo, weil das kommt, das ist IT-nahe oder ist IT, ja. in digitalen Unternehmen ist
2: es mehr oder weniger IT, du die mal ganz kurz und, Safe ja. und Development Stream erklären. Du kannst mal ganz kurz für Leute, die ist, vielleicht diesen Begriff äh, oder dieser Begriff ja. noch nicht so schirm sind.
0: Also, äh, wenn ich es jetzt nicht 100% korrekt wiedergebe, bitte schlagt es mir nicht, äh, der, Develop, äh, der Operational Value Stream oder äh, Operational Value Stream sind die, äh, die, die ähm, ein Verkauf ist ein, ein, ein Verkaufsprozess, ein Salesprozess, ein ja, ist ein operativer Prozess. Dort, wo Service-Center, dort, wo die Leute arbeiten, die in den primären Wertschöpfungsketten äh, des Unternehmens zu Hause sind, wo ich an einem Kunden etwas verkaufe oder wo ich eine Serviceleistung bringe im Sinne von Aushilfe. Äh, das ist Operational Value, das sind die Operational Value Streams. Dort ist der Kunde und die eigentliche Kohle zu Hause. Ja? Und die, die Development Value Streams werden, Beispiele wären Produktentwicklung, IT, die Prozesse verändern, die, äh, äh, die die Produktlandschaft verändern und neue Produkte auf den, auf den Markt bringen. Also äh, hier auch das Businessmodell zum Beispiel anpassen. Ja? Das wären Development Value Streams. Agilisierung brauche ich, glaube ich, äh, bei unserer Zuhörerschaft nicht erklären kommt, aus der IT also eignet sich dafür natürlich sehr, sehr gut, ja, um eben auch mit den agilen Methoden am Markt das auszuprobieren, die Time-to-Market zu verkürzen, etc. Das, was da eben, wie gesagt, Klaus Leopold in sein, in als Business Agilität bezeichnen würde, ja. Oder bezeichnet. Und da eignet er sich gut. Äh, ein Salesprozess, wenn ich jetzt einen, fl einen flächigen Salesprozess habe, ja. In einem modernen Unternehmen ist ja über Incentivierung, indem ich da so viel verdiene auf, der Produkt, auf dem Produkt und da so viel verdiene auf dem Produkt, get getriggert. Ja, Und das funktioniert nicht schlecht, muss man sagen. Ja? Und solange in einem modernen Unternehmen dick wird sich das auch nicht ändern. Ich rede, wie gesagt, nicht von Unternehmen aller Patagonia, ja? die ganz anders ja. tickt. Ja?
2: Ein Bereich, der für mich im Graubereich ist, ist mhm. HR. Also der Name sagt es mhm. einfach, Human Resource. Ähm, das ist ja so weit von der postmodernen Welt, äh, wie es nur gehen kann. Na, der der Mensch ist eine Zahl in einem Excel-Tabelle und muss seiner ja. Arbeit folgen, wie am Fließband. Und äh, wenn ich dann nicht mehr am Fließband stehle als Zahl 1, dann kommt halt Zahl 10 und dann wird aus meyer Müller und ist total legal. Mhm. Ähm, von daher ist der Name schon <lacht> alles andere als postmodern. Jedoch sehe ich da sehr viel Chancen in, in, in der HR, was auch immer der Personalwesen, was auch immer das vielleicht bessere Wort wäre, als Dienstleister für die Organisation zu sein. Und da, ähnlich wie in diesem Development Stream, wie du es genannt hast, den Mitarbeiterinnen einen Service zu geben, ob es jetzt Capability Building ist, also Portal Weiterbildung, mhm. Ob's, was auch alle diese Funktionen eines, eines Personalwesens sind. Aber da sehe ich viele Chancen, weil man ja, der Kunde sind die internen Mitarbeiter und die kann man ja auch abdecken. Ne? Und bevor man jetzt Weiterbildungsmaßnahmen macht, kann man genauso in MBP denken, in kleinen Experimenten, in kleinen Tests vorgehen, ohne dass man es jetzt für die ganze Firma ausrollt. Da hat man auch ganz viel Digitalen und IT mittlerweile, wie Lernen, mal so als Stichwort, ähm, wo ich so denke, das wäre so ein Bereich, wo glaube ich, viele denken, nee, braucht gar nicht agilisiert werden. Äh, aber ich würde den eher so Richtung agile Ecke sehen wollen, weil es gerade auch für die Menschen extrem wichtig ist, interne Angebote zu bekommen, die getestet sind, die den Wert versprechen und nicht, weil an einem HR-Zielversprechen dahinter war, weil man jetzt 50 Prozent der Belegschaft ausbilden musste und das wurde gemessen. Nee, es geht nicht ums Ausbilden, sondern um das Ziel dahinter, ja. um die Wirkung. Nicht, dass jetzt 50 Prozent der Menschen dieses Seminar besucht haben.
0: Ja, ja, ja das, das teile ich auch. Das macht definitiv Sinn. Und abgesehen davon, dass Schulungsangebote, Weiterentwicklungsangebote, HR-Tools hier und dort verprobt werden können und dann angepasst werden können, also im Sinne der iterativen Entwicklung, macht es natürlich auch Sinn, wenn insbesondere eine, eine eine HR, die Agilität gut versteht, weil wenn ihr die Agilität in einem Unternehmen weiterentwickeln würdet, dann wäre ja eine der Keimzellen eigentlich die die HR selber, weil es geht schließlich um Organisationsentwicklung, es geht um Personalentwicklung, also wir sind eigentlich genau am Kern des Themas.
2: Dass ja. man nur als Antwort ich bin letztens, ähm, ich mag die Total von der Future Leadership, ähm, hat mir ein ehemaliger Kollege mal nahegelegt, um die Prinzipien der Future Leadership, die haben den Blogpost gehabt über äh, Veränderungen im Personalwesen in der HR und ein Ansatz, mhm. der sehr agil ist, ähm, die nennen das nicht so, aber für mich ist es ein agiler Ansatz, der sagt, alle Weiterbildungs- oder Fortbildungsprodukte des Personalwesens müssen auch durch die Fachbereiche mitentwickelt werden. Und wenn die mhm. das kann nicht nur aus dem Personalwesen sein, das ist ja das ähnliche Wasserfall, du bist irgendwo im Keller, denkst dir so, ah, Fachbereich mixt braucht das und dann entwickelt man was, dann kommt mir hier Fachbereich, wir haben das ganz normal so, haben gerade nach in der Zeit mhm. oder passt nächstes, oder ne, so und das ist ja oftmals so ne? ja. und die haben dann so kleine korrigierende Maßnahmen eingeführt, dass sie gesagt haben, alle Schulungsangebote äh, müssen mit co co entwickelt, co-design, co-entwickelt werden durch die Fachbereiche, also da muss immer ein zwei mhm. Leute vom Fachbereich in der Entwicklung mit dabei sein. Rein eventuell sogar als Trainer, weil die bringen ja das Wissen mhm. mit, sozusagen. Das muss man ja nicht von außen einkaufen, wenn man irgendwas will. Ähm, und wenn die in der frühphasigen Entwicklung diese Angebote merken, dass das vom Fachbereich nicht erwünscht ist, darf HR nicht weitergehen. Also wenn der Fachbereich mhm. schon rein sagt, der Markt spricht sozusagen, wollen wir nicht, dann darf HR dann nicht weiterentwickeln. Weißt du? Okay. Und, und dann ja. hat der Markt gesprochen, sozusagen. Ne? Und das finde mhm. ich total ja. spannend, diese, mhm. diese Denkweise, dass man nur so als Randnotiz ähm, Vielleicht zum Abschluss siehst du noch andere Bereiche, wo vielleicht Leute denken, dass das nicht agil könnte, aber agil sein, ähnlich wie die wie das HR oder Personalwesen?
0: Ich sag, die ganzen Support Functions, wenn sie nach agilen Prinzipien aufgestellt sind, sind das natürlich vom Vorteil, wenn das der Fall ist, weil damit schlicht und ergreifend ein Grundverständnis für Agilität im Haus da ist. Ja? Und das ist das Wichtige. Mhm. Ja? Also äh, wenn der Einkauf nach agilen Prin und das ist bei uns zum Beispiel der Fall, der Einkauf, Accounting, Controlling, die kennen Agilität, die sind nach agilen Prinzipien aufgestellt und denen muss man das nicht mehr mehr erklären. Und das ist ganz viel wert. Ganz, ganz viel wert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt keinen kein agilen Blueprint fürs gesamte Unternehmen, aber wir haben in, ich sage, in fast allen Bereichen Agilität drinnen, in einem eigenen Flavor. Und das hilft
2: in der eigenen reifegrad äh, Ausprägung, wenn wir bei dem Wort bleiben mhm. wollen. Ähm, wie macht sich das, ähm, wenn deine erste Hypothese explizit die Führung anspricht? Mhm. Wie schafft man das? Das heißt, das heißt du brauchst ja. partikulär oder
0: lokal äh, Führungskräfte, die dem, äh, dem, ich sage mal, dem agilen Reifegrad zumindest so entsprechen, äh, dass darunter auch eine agile äh, Organisation entstehen kann. Mhm. Und das heißt noch lange nicht, dass ich in Summe eine agile Organisation habe, aber ich habe ähm, in großen Teilen Agilität in der Organisation. Ja, und dort stehen wir jetzt gerade zum Beispiel. Ja. Es gibt aber keine Bestrebung zu sagen, wir müssen 100% Agile werden, was wie gesagt als modernes Unternehmen ja auch nicht einfach wäre.
2: Jetzt oder schöne Schlussfolgerung. Ähm, ähm, gibt es vielleicht noch ein, ein anderes Schlagwort, eine andere Schlussfolgerung, wo du sagst, Mensch, jetzt basierend auf unserem Gespräch, das ist doch was, was wir auf jeden Fall festhalten sollte. Also dieser Anspruch 100% Agile, das ganze Unternehmen. Ähm, von meiner Sicht reicht es schon so als Schlussfolgerung. Ich finde es ein richtig schöner, richtig schöner Mantra oder richtig schöne Botschaft zu sagen. Hey, liebe agile Community, hey, liebe Manager, widmet euch der agilen Transformation in den Bereich, wo es Sinn macht. Guckt euch gerne mal auch so Prozesse wie ähm, oder oder blueprints wie safe an und gerade den Development Stream entlang dessen kann man, glaube ich, relativ gut bilden, was jetzt agilisiert werden kann und wo nicht. Was nicht heißt, dass Support Functions nicht auch künstchen Tonalität oder auch immer, Agilität haben können. Aber es gibt auch Bereiche, wo es vielleicht, wie du sagst, Sales Service, wo es schon noch eher so um Fließbandarbeit geht, muss man ehrlicherweise sagen, Die Anrufe kommen rein, die E-Mails kommen rein, die Chat, ne. Also, das wird alles abgearbeitet werden. Da hat man eine sehr leistungsorientierte, gut ausgebildete sagen Organisationsform gefunden. Das passt. Äh, da muss man vielleicht gar nicht so sehr in die Agilität AG schauen. Gibt's da muss, vielleicht noch eine da muss man für Schlussfolgerung für dich ja.
0: rausarbeiten. Vielleicht war dort Agile als Methodik auch, wo es ja eher darum geht, ich gehe mit komplexen Problemstellungen um, wie näher ich mich denen, also wenn ich noch nicht die Lösung von vornherein sehe, ja, ähm, aber dann würde wahrscheinlich Lean deutlich besser passen, wo ich wiederholbare Losgrößen, wiederholte Losgrößen habe, eher im Sinne eines Fließbands und dort Flüsse, Ströme, äh, mit Critical Chain Management, äh, diese Probleme äh, mir anschaue und schaue, wo habe ich meinen Flaschenhals, äh, wie kann ich den Fluss der Arbeit, aber in beiden Aspekten gilt natürlich, es geht immer darum, den Fluss der Arbeit zu maximieren. Nur die, die Herausforderungen sind unterschiedliche. Einmal ist es eine komplexe Problemstellung, Produktentwicklung, IT, ähnliches. Auf der anderen Seite sind es wiederkehrbare Probleme, äh, die ich aber natürlich genauso effizient und effektiv abarbeiten möchte.
2: Ja. Schönes Schlusswort mit dem Hinweis darauf, dass es anderen sagen wenn ich dich nochmal einladen darf, äh, lieber Thomas. Sehr äh, gerne. Um die, um die Spannungswälder gehen soll, weil in agilen Transformationen und ich glaube da sind diese, diese Reifegradmodelle, was du von den Predator Galou genommen hast, gerade die moderne und postmoderne, wenn die postmodernen Methoden auf ein modernes Unternehmen treffen, äh, ist es total spannend, sich diese Spannungswälder mal anzugucken und äh, wie man damit umgeht. Yeah. Und da können wir gerne dann auch mal aus unserem Erfahrungsschatz vielleicht weniger theoretisch, aber wirklich praktisch mal ein zwei interner, ohne natürlich den Namen zu nennen. Aber ich glaube, wir kennen alle diese Beispiele, die, wo wir diese Spannungswelle mal erlebt haben. Hier ähm, yeah. werden wir die mal Von daher vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, diese Kernbotschaft: Nicht das ganze Unternehmen muss agilisiert werden, aber in den Bereichen, wo man es macht, sollte man es ehrlich und bis zu 100% Prozent gehen. Ähm, nicht eine schöne Schlussbotschaft. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Thomas. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danny, viel Spaß äh, für den heutigen Tag. Ich gehe jetzt
0: dann schlafen. <lacht> danke für die Einladung. Auch
2: mir hat es viel Spaß Gerne. gemacht. Ja. danke schön. Gerne. Gerne. Danke, danke.
1: Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.